0: 3.43. 3.43. El sonido de la tecnología en tus oídos. 3.43. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, escuchas donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a una edición más de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y como siempre, es un placer que en esta cabina me acompañe...
1: Carlos Fernández de Lara, Gaby, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Y bueno, pues estamos en un 343 más, Gaby. Habíamos prometido que habíamos regresado y que íbamos a regresar íbamos a regresar con fuerza. Exacto. Y lo estamos cumpliendo. Macizo, con fuerza. Y, exactamente. Y además, ahora sí estamos cumpliendo lo prometido en el programa, porque te acordarás que de repente decíamos, y la próxima semana tenemos entrevista con quién y ¡pum! No teníamos entrevista <risa> con esa persona, sino que teníamos un 343 normal y decían, no, que habían prometido una entrevista y después como a las dos semanas... Ya teníamos la entrevista.
0: Pues escuchas, tenganos paciencia. Hacemos Exacto. como 60 cosas en la semana.
1: Así es. Entonces, pero, pero ahora sí, Gabi se puso muy muy las pilas y esta semana sí estamos cumpliendo con lo prometido. Les habíamos platicado que la semana, la semana en el programa anterior, les habíamos comentado que íbamos a tener un programa un tanto diferente, pero muy especial hacemos un warning y con el warning vienen como los avisos parroquiales en donde como siempre, pues escuchas no se les olvide escribirnos con el hashtag
0: 343 Podcast y de seguirnos en todas las redes sociales de Expansión, estamos en Twitter como Arroba Expansión estamos en Facebook también bajo el nombre de Expansión, en Instagram y también nos pueden seguir eh, de manera personal en nuestras cuentas de Twitter, a mí me pueden encontrar como Arroba
1: y a mí con el handle más sencillo del Planeta Arroba Charlie y ya con dos es al final y después, Ay, bueno, y con sabes. dos es al final, después con Charlie y después y o sea, Charlie y ya, muy sencillo, Gaby. La verdad es que siento que cuando lo explico me complico más. Yo, como que la gente y los escuchas van a decir, brother, ya sabemos cuál es tu handle, o sea, obvio, no obvio. te pierdas tanto explicándolo. Pero eh, el warning que les queríamos dar es justamente que parte de este programa. ...va a ser en inglés, entonces... Eh, ...y va a ser en inglés porque la gran realidad es que... ...queremos darles un adelanto... ...a una entrevista Uber exclusiva... ...que tuvo Gaby hace un par de semanas... ...con nada más y nada menos que Bob Swan... ...quien es el actual CEO global de Intel... ...que es prácticamente una de las empresas tecnológicas... ...más importantes a nivel global que estuvo aquí de visita en México, ¿no, Gaby? Exactamente.
0: Eh, curiosamente, para hacer una visita de SEO, no estuvo en la Ciudad de México, que es como usualmente pasan estas, estas pequeñas visitas milagro, eh, desde Silicon Valley, pero eh, la misión estuvo en Guadalajara. Viajé a Guadalajara hace un par de semanas para hacer esta entrevista. ¿Y por qué Guadalajara y no Ciudad de México? Porque Intel tiene uno de sus centros de desarrollo y validación de tecnología, ubicado en Zapopan. Eh, Ahí es... Eh, todo esto que se ha tratado de armar por años como el Silicon Valley mexicano, eh, pues Intel tiene ahí un edificio bastante, bastante grande que es uno de los 12 que tiene regados por el mundo donde se hace ese tipo de validación de tecnología. O sea, básicamente procesadores, eh, equipos de hardware, tecnologías que van a ver eh, la luz al mercado en tres o cinco años, lo validan ingenieros mexicanos, entonces por eso el CEO fue a Guadalajara y nosotros fuimos para allá para poder platicar con él y sí, es la primera vez que visita México y la primera vez que le da una entrevista, ya en calidad de CEO a un medio en América Latina.
1: Y interesante el, el perfil de Bob, lo platicamos antes de arrancar con 343 eh, él siempre había sido CFO, ¿no? O sea, digo... Sí. Chequen ahí un poco incluso del perfil, ahí googleenlo, Bob Swan va a aparecer, tiene página de Wikipedia. Tú sabes cuando eres importante, es cuando ya tienes una página de Wikipedia. Exacto, exacto. Yo todavía no tengo una página de Wikipedia. Vamos
0: a crear la tuya. Vamos Voy a, a armar
1: una probablemente falsa como el conde de Monderlof, como alguna vez viendo un capítulo de Howard Major Mother. Pero bueno, el caso es que ahí viene y si se dan cuenta, Bob siempre ha tenido un perfil de CFO, ha sido el jefe financiero de muchas empresas, como General Electric y de EDS que ahora era parte de HP Exacto. estuvo en Ebay, en eBay. Eh, estuvo incluso entró a Intel en 2016 16. como CFO de la compañía uh -huh. y después de una cosa turbulenta que le pasó a Brian Krasinsk
0: Krasanich, eh, Krasanich. ¿Krasanich? No sé, nunca ah, pude pronunciar su qué apellido. Que no tiene
1: nombres sencillos como López, Juárez? O sea, <ríe> que podamos pronunciar en 343. Bueno, el caso es que Brian sale por un escándalo que tiene que ver con un tema de una infidelidad o eh, una relación laboral, laboral eh, no permitida. Y, bueno, Bob toma riendas en el asunto. ¿Y cómo lo sentiste, Gaby? O sea, ¿cómo es, cómo es Bob como persona?
0: La verdad, bastante, bastante sencillo. Pero, eh... Tengo que dar como este, este contexto porque me, me llama mucho la, la atención. A lo mejor es porque era la primera vez que venía a, a México y todo el mundo estaba como súper expectante de lo que pudiera pasar y demás, pero se sentía más que de su parte, de su parte llegó súper relajado y, y cómo están, no sé qué, saludando a todo el mundo, paseando ahí por los pasillos del, del centro de desarrollo que tienen allá en, en Guadalajara, pero la gente eh, que trabaja ahí, todos los ingenieros, se sentía su tensión. O sea, estaban expectantes de el jefe, el mero viene, mero jefe es, mero, mero. va a estar acá y creo que tuvo una, una reunión con, con gente de México, de diferentes áreas, del, del equipo y demás y este estuvo literal como 24 horas en, en México ahí viendo, viendo todo esto, eh, pero se sentía, o sea, se sentía que, que no lo conocían.
1: Claro, se sentía la tensión de que viene ahora sí que el amo de amo, el jefe. el jefe de jefes, el capo de Tuticapi, eh, visitando las instalaciones del de Centro de Diseño en Guadalajara, y, pero bueno, él ya durante la charla, Estoy tranquilo, ameno, divertido.
0: La verdad sí, eh, es, es alguien bastante relajado, me llamó la atención la apertura con la que toca temas un tanto complicados pero que había que preguntarle un un CEO, eh, sobre todo porque Intel es una de las empresas que se alineó con Google ahora que fue el, eh, bueno que está sucediendo el pleito entre Huawei y el gobierno de Estados Unidos. Intel es una compañía estadounidense y como tenían que seguir esta, esta el lista negra, del
1: Comercio, ajá, exacto, sacamos. que
0: tiene el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues ellos también dejaron eh, de tener relación comercial con esta compañía china, con Huawei, entonces era el momento crucial para poderle preguntar esto y nos pudo contestar, por lo menos dar una una buena opinión de, de cómo esto impacta al, al ecosistema de tecnologías de información y cuál es su visión como SEO.
1: Uh -huh. Entonces,
0: esa fue una de las primeras preguntas que le hice.
1: Vamos a escuchar esa pregunta, a ver qué te respondió Bob y al regreso comentamos. Sale.
0: Does
2: Sure. Um, we have a we're a large um we have a large presence in in China. Mm -hmm. We have uh, large, very important customers, both in China but also customers that have manufacturing and assembly in China for the rest of the world. Yeah. So it's a very important market for us, and we're very um, uh, we think that global trade and fair and equitable ways is the right thing to do, and we mm -hmm. constantly encourage uh, governments to ensure that we have a global trade and that tariffs are not effective for driving global trade. So that's a position that we share with everybody that will listen. But during that, in the ebbs and flows of um, um, supply chain constraints or where a product has to go, that impacts our business, it impacts our customer's business. Okay. And the challenge for us is then: How do you work global supply chains mm -hmm. to move product in an effective and efficient way, uh, without it being uh, uh, being hit by tariffs around the world? Okay.
1: Bueno, pues potente la respuesta de Bob con el, con de Bob, con el tema de China, Estados Unidos, Exacto. acuerdo comercial, ¿no?
0: Exacto, y una de las cosas que me llama la atención, creo que se me hizo, o sea, potente pero polite, bastante diplomática esta, esta respuesta, un poco eh, incentivando el, el comercio global y todo este free trade, pero algo que dice, tal vez de manera muy veladita y muy diplomática en esta respuesta, pero que... Eh, que dice tal cual, nosotros estamos abiertos a dialogar con quien sea que quiera escuchar, entonces eso uh -huh. esa hincapié, ya saben, en la voz tantito, es como, eh, no sé si sí, los chinos
1: de esa quieran tal.
0: escuchar tanto o no, pero vaya está, está bastante, vaya, bastante abierto a, a, a todos estos temas, y en seguimiento en corto le pregunté si él considera que en el corto plazo se pueda dar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y esto fue lo que nos contestó Do you think that maybe in a short term, um, an an agreement can be can be done? I mean, between between uh, China and the U.S. To I hope out. so.
2: Uh, I mean, I think it's good for. I think an agreement is good for. is good for global trade. It's definitely good for the semiconductor industry, okay. which is a large um, exporter of our technologies and it's and it's definitely good for, for our companies. So I hope so. But at the end of the day we continue to evaluate the opportunities that exist around the world and try to capitalize on them. And when things when blips come we adjust and adapt accordingly. Because we're a flexible, adaptable yeah. organization trying to compete and win in a global in a global environment where demands for data and our technologies is uh, very attractive.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta de Bob, que la verdad es que siento que fue. Eh, es una respuesta inteligente que da un en diciendo, ok, yo espero que sí, porque al final del pues día qué creo más puede que. Decir. Exactamente. ¿Qué más puede decir? Pero yo creo que también lo hemos platicado, lo platicamos en el 343 anterior. China pudiera no gustarle tanto a las empresas como el gobierno chino maneja ciertas decisiones y toma ciertos stands. Pero al final del día, como mercado el potencial que tiene China es... No te
0: puedes pelear con uno de los mercados más grandes del mundo. Nada más por tamaño demográfico, nada más por Exacto. volumen.
1: O sea, la... tú pegas, es más, tú podrías pegar así de... Pegué fuerte en México, con el 10% de lo que tú pegaste en México, si pegas en China ya tienes más volumen de mercado. Por o sea... supuesto. Entonces sí, yo creo sí, que sí. ahí Bob está diciendo, ok, ojalá que sí. Eh, y en referencia a lo que hacías tú en el principio es de, bueno... Definitivamente los acuerdos comerciales son vitales para seguir teniendo esta dinámica comercial, eh, pero bueno, pues muy al tema de hay que esperar y hay que ver qué es lo que termina sucediendo ya en un tema de acuerdos mucho más eh, gubernamentales, pero también cambiaste un poco la dinámica con la entrevista que tenías y evidentemente le, le tenías que preguntar de algunos de los temas más cruciales para hacer lana en el mundo de la tecnología y parece ser que somos muy repetitivos aquí en 343 que Dios puede escuchas, pero tenía que ver con 5G, ¿no?
0: Exacto, bueno, ya no somos repetitivos, que ya no hemos hablado de Facebook, ah, consentida. Sí es con pero no, sí, claro, o sea, como bien decías ahorita, 5G es, es el tema y es el mercado para hacer lana ahorita y en los próximos 10 años, o sea... Tal vez viéndolo un poco en, en cifras, encontré una, una cifra que, que marca de Markets and Markets, que para 2025 el mercado de 5G eh, va a tener un valor de 277 mil millones de dólares. Entonces, sí si es un tema ay, de qué hablar, ay, ¿no?
1: De eso es algo que no traen en la cartera, seguramente. Eh, en cambio,
0: nada más. ¿eh? En cambio. Pero bueno, es sobre 5G justo le, le preguntaba a, al CEO de Intel eh, porque me daba curiosidad cuál iba a ser la estrategia de la compañía para abordar esta ola tecnológica, porque bien te acordarás, Carlos, que no tiene mucho. No, que tendrá Intel, yo creo que un
1: mes más o menos. Sí, un, más o menos, tiene muy poquito. Más, o
0: sea, todo sucedió muy en coyuntura, pero que Intel eh, dio a conocer que ya no estaría fabricando chips 5G para smartphones. Se baja de, ese, de esa pelea y decide irse por otros sectores donde 5G también eh, va a jugar y justo le preguntaba curiosa eh, cuál es la estrategia de la compañía para abordar esta ola y esto nos dijo uh -huh. um, How do you envision then your role in 5G trend?
2: Yeah. So first, um, uh, for our company our, and, and our ambitions, it's to develop and build the technologies that power the world. Uh -huh. So it's really important for us to have a point of view about the emerging technologies that are going to influence okay. the demands for data. So for us, those are threefold. Uh, be, be a leader in 5G, mm -hmm. be a leader in AI, and be a leader in autonomous systems. Mm -hmm. So with those three key inflections, you touched on two of them that yeah. are very important. In the 5G environment, um, increasingly uh, with lower latency, we see 5G will end up being a convergence Of what happens in the compute world mm -hmm. and what happens in the communications world. And okay. 5G is going to be a convergence of compute and communications, where technologies are going to be required at the edge, closer to where those technologies are used. Mm -hmm. That's where we've been investing and we have a wonderful position with a strong market share, the building, the Intel technologies deployed in the network and at the edge where in a 5G world they're going to be more and more relevant. Mm -hmm. And in that case, it's going to spawn new business models at at the edge, at devices. And yeah. one of those will be is autonomous driving. Yeah. And autonomous driving is going to um, need to be safe and secure mm -hmm. uh, for autonomous driving. You need to be able to access data fast. Yeah. Um, 5G will enable it and you need to analyze that data and make it relevant very quickly by deploying machine learning yes. type technologies. So 5G mm -hmm. and AI are going to enable a more autonomous world with things like driving and we're trying to play in all three of those technology inflections so we're taking advantage mm -hmm. of how technology evolves and the impact it has on enterprises and consumers.
0: Y pues esa fue la respuesta de, de Bob en cuanto a 5G. Y realmente no hay mucha sorpresa ahí. O sea, si se bajan del mercado de devices, donde están jugando casi todos los Que además no eran muy
1: fuertes. O sea, lo intentaron no. durante mucho tiempo y nunca lograron realmente hacer mella en ese mercado.
0: Exacto. Y no Pensando con los en devices tipo
1: tablets y tipo smartphones. Eh, y evidentemente frente a empresas como Qualcomm, pues la verdad es que pues están. A, en una clara desventaja y más aún cuando ves a competidores del tamaño de Samsung, Apple y Huawei, que ellos mismos están optando Exacto. por desarrollar sus propios procesadores sí, ya no dependen y sus de, propios chips.
0: De, de una compañía que tradicionalmente ha hecho esto, y entonces eh, vaya no, no hay sorpresa en que se quieran enfocar en la inteligencia artificial, y algo que a mí sí me llamó la, la atención, vaya, no es sorpresa, pero lo de, me llama la atención su ambición en, en lo que quieren jugar en, en autos autónomos. Claro. Me decía en, en otro cacho de la entrevista que ya van a poder leer en agosto en la edición impresa de expansión pero uno de sus objetivos muy ambicioso es querer estar en todos los autónomos del mundo
1: que, 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 suena, que suena como una locurita, pero yo recuerdo mucho cuando me tocó ir justamente a California al Intel Garage, que era donde estaban presentando un poco la alianza que tenían con Intel, Intel, con Ford y con algunos otros uh -huh. este, automotrices, y que nace a raíz de, oh, en efecto, no hay nada de sorpresa porque viene a raíz de la adquisición que Intel hizo de Mobileye hace un par de años, eh, que además es la empresa por la que más ha gastado en adquisición. Gastaron? Nada más, nada menos que 15.300 millones de dólares. Ah, este, poquito. poquito, poquito. Y ahí, eh, no, no, no el CEO, pero la ejecutiva responsable del garage a mí me dijo: Sé que suena locura porque yo le hice un poco la broma de: Pues deberían de empezar a pegar estos stickers de Intel Inside en los autos. Y como que me volteó, me miró y como me dijo. Uno, no es mala idea. Y dos, la verdad es que, si te soy sincera, yo te aseguro que pronto, si no es con un sticker, vamos, todos los autos van a ser Intel Inside. Entonces, o creo sea, que tiene mucho sentido. Vas a poder
0: cobrar regalías si va a haber autónomos que digan Intel Inside.
1: Mira, Intel, por favor, por favor, ¿eh? Esta idea salió aquí, de arroba charlilla, de 3.43. Tenemos que hacer 3.43 internacional. Entonces, no nos caería mal un boost. De presupuesto, pero bueno, a, a lo que iba es. Me, no hay sorpresa ahí, pero se ve evidentemente validado que desde el mismo SEO venga muy claro que la apuesta para la compañía a nivel tan importante es decir, vamos a estar en todos.
0: Exacto. No sí en es, unos,
1: sino en todos.
0: Exacto, sin, sin ser eh, selectivo de las marcas y demás, va a ser según las ambiciones de Vox One eh, el chip que sin importar qué tipo de vehículo sea si es autónomo, ellos quieren estar ahí, entonces esa es el, la manera de adoptar 5G se me hace una, una estrategia ambiciosa pero eh, creo que creo que es un buen, un buen rol que jugar para, para esta compañía y a ver cómo le sale
1: Claro, porque como lo platicamos en el programa anterior, no son los únicos que están Exacto. detrás de la tajadita del pastel no. eh, de Envidia también está
0: haciendo lo, lo propio. Entonces, pues sí, hay, hay un buen mercado que pelearse en autónomos.
1: A ver, a ver qué tal. A ver, Bob, a ver qué va. Pero bueno, yo creo que una de las cosas, eh, además de que también le platicaste eh, o platicaste con él, que además me parece que es una de las cosas más interesantes y yo creo que también por eso la dejamos hacia el final del programa, es... Eh, el tema de, sí, la tecnología, sí, los desarrollos tecnológicos, sí, acuerdos comerciales, pero la gran realidad es que en cualquier organización, sobre todo en organizaciones del tamaño y del tiempo que tiene Intel, nada de esto se va a hacer una realidad tangible si no hay un cambio cultural y organizacional dentro de la empresa, ¿no?
0: Exacto, y si no se tiene un liderazgo que pueda empujar a una compañía tan grande como esta y de tantos años a hacer más o a tomar mayores riesgos eh, un, o sea para darnos una idea del tamaño de empresa que es, es Intel en, en número de empleados tienen 108 mil personas en headcount más o menos entonces si sí es un monstruo que uh -huh. le tienes que imprimir una buena cultura corporativa y animar a los, a los empleados de todos los países en los que operan a poder tomar riesgos y esto es algo que le pregunté hacia el final ya tocando un poco más de de, de temas de liderazgo y de management que me leí una carta que les mandó a los empleados cuando recién tomó el cargo de CEO cuando pasó de CFO que a se CEO. encargaba como más de los clientes y los presupuestos y ta 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 a tomar el rol de CEO que lo hace según él me contaba estar más cercano al consumidor y a sus mismos empleados les manda una carta diciendo un poco lo que él esperaba de tomar esta nueva posición y habla mucho sobre lo que espera de los riesgos que tome la gente, les dice que tienen que ser arrojados, que tienen, que no tienen que tener miedo de probar nuevas cosas y bueno fracasar rápido y aprender de los errores.
1: Pues vamos a escuchar qué le contestó Bob al respecto a Gaby con ese tema.
0: But I would like to to cómo um, more about uh, how are you changing the culture inside Intel um, as You have been CFO. You spend a lot of time with your teams. Mm -hmm. uh, the letter that you sent to employees when you just took the role, is, it talked about uh, moving forward, being bold. How are you trying to change all that culture?
2: Well, first it starts with recognizing what a special culture existed in the company long mm -hmm. before I arrived. Yeah. Um, only the paranoid survived. Building <laughs> the best products in the world that this, those attributes um, of the company is what created a company that's been very successful. Mm -hmm. My ambitions and my dreams are that we play a much bigger role in our customer success going forward, mm -hmm. which means to do that, we talk about these four attributes about how we think. If you have 90x percent share, by definition, Competition is relatively small, mm -hmm. and customers have relatively little choice. Yes. With our ambitions and our dreams to play a much bigger role in our customers' success, that's no longer the case. Mm -hmm. Our customers have options, yes. and there's more competition. Um, and we are, culturally as a company, becoming more obsessed around five things. One. Mm -hmm. customers. Yeah. Bring them into every room, in every meeting, in every hallway of the company, um, either physically or make sure that they're present, their voice is heard when we're having meetings inside of our four walls. Okay. When I talk about One Intel, um, we, we believe that we have some of the smartest people in the world mm -hmm. in our 107,000 strong team. Working together more effectively to solve customers problems becomes relevant the competition is Not down the hall mm -hmm. Competing for resources the competition is outside of our four walls and the yeah. more we get one intel or a hundred thousand plus people working together The more effective we are and if we want to gain bigger share and bigger markets and play a bigger role We have to take more risk. Yeah. That's what I mean by fearless be fearless and take more risk because Technologies evolve and the opportunities get bigger and bigger. So we see the role that we want to play in our customers' lives. We know that we need to be more obsessed about their needs, we need to be more competitively aware, we need to act as one because it's a strength of the company, and we have to be fearless in truth and transparency in everything that we do.
0: Great. I just um, would like to know, as a CEO, how do you deal with
2: failure? Me? Yeah. Learn quickly. Okay. <laughs> Every failure is an opportunity to learn. Um, we we leveraged um, a, as a little side story. Our executive team. Mm -hmm. uh, we have a very large presence in Israel. Yeah. And as a team, we went over there uh, a couple months ago, and we learned about um, um, how in in the Israeli culture, um, uh, in in the case of failure or potential of failure, how do you prepare for and learn quickly? And it's debrief. Mm -hmm. Mm -hmm. So the concept of debrief is if we have a failure, how do we learn from it immediately and capture those learnings in how we do things going forward? Mm -hmm. So failure is an opportunity to improve. Mm -hmm. um, and with failure becomes a rapid, with a fearless behavior, you're going to fail more often. Yeah. And when you fail more often, the key for us is to learn extremely fast from those failures to make us stronger, better tomorrow.
1: Pues la verdad es que, insisto una vez más, siempre creo que tiene muchísimo valor que tengas este tipo de conversaciones con ejecutivos de tan alto nivel. La verdad es que, Gaby, tú estás on fire este año porque <risa> ya te echaste a Reed Hastings y ya ahorita <risa> ya tienes a Bob Swan, a ver quién pues sigue. Pues
0: estamos echando competencias porque también si entrevistaste a Satya Nadella. A Satya, a
1: Satya. Ay, no Pero más. bueno, a ver si por ahí Mark Zuckerberg no se quiere animar. Este Pues vamos a ver si también un Sundar Pichai, si son... Fanáticos, seguidores de 343, pues ahí un cuando quieran. Un actor, sí, que ya tuvimos oportunidad de conocerlo, pero bueno, no de entrevistarlo. Pero bueno, lo que decía de esta parte era porque parte de la respuesta de Bob me hace recordar a lo que Satya Nadella le dijo también a los empleados y me lo volvió a platicar en la entrevista que tuve con él. Es, y creo que es muy cierto que es, si hay un sector industrial uh -huh. eh, en el mundo que no respeta la tradición, porque así lo decía Satya, es el tecnológico, o sea, tú puedes no, claro. ser el mejor tequilero y a lo largo de 100 años has aprendido y has bajado ese conocimiento a tu familia y entonces van a seguir haciendo el mejor tequila o el mejor mezcal, o son los mejores haciendo diseños de zapatos o lo que sea, pero la gran realidad es que en el mundo tecnológico... La tradición vale un pepino sí, si totalmente. no está acompañada de este arriesgue de innovación y de pensar de, ¿sabes qué? Lo que hoy nos da de comer, tal vez mañana no nos lo dé y tenemos que aprender a, a, aunque sea una locura aprender a entender a qué sí le apostamos y a qué no
0: exacto y moverse rápido o sea esto, esta visión que tienen este tipo de personajes del fracaso de tomarlo como algo que tiene que suceder rapidísimo y lo más importante poder aprender de él para poder iterar y agarrar la ola que sigue y la ola que sigue porque si no te come
1: súper vital y además ojalá que sea un consejo no solo para los pod podescuchas y si los, los podescuchas de 343 escucharon a Bob y además tienen puestos de liderazgo. Muchachos, no tengan miedo a fracasar, porque en este país creo que tenemos mucho miedo a fracasar. Al qué como dirán. De, exactamente, al qué dirán de mi fracaso. Fracasemos rápido, aprendamos de los errores y vámonos a lo que sigue, porque Exacto. fracasar no nos marca de manera eterna. Entonces, muy, muy interesante la entrevista. Evidentemente, esto es un, como les platicamos, es un sneak peek a penitas de varias otras cosas que Gaby platicó con Bob y la entrevista va a estar ya completita
0: completita en agosto en revista en la revista Expansión, ahí van a poder ver todo pero eh, recientemente también salió un pedazo de la entrevista para televisión en el espacio que tenemos en ADN 40 y vamos a estar repartiendo la entrevista en distintas maneras, no se les olvide eh, seguir nuestras redes sociales nuestra cobertura en Expansión.mx-tecnología diagonal ahí van a poder checar eh, cuándo y cómo van a estar saliendo todos estos contenidos y pues pues nada, ojalá hayan disfrutado muchísimo pues escuchas este 343 internacional eh, con personajes diferente, internacionales con un sabor Exacto. diferente,
1: no le podemos decir que es un café 343 porque no lo teníamos aquí, pero bueno, se los trajimos a ustedes <risas> para que puedan también acercarse un poco a entender cómo funciona en la mente de estos ejecutivos que tiene una visibilidad, como ya bien decía Gaby, de 108 mil empleados, de más de 192, con presencia en más de 192 países. Entonces creo que siempre es bien interesante tener como esta visibilidad. En efecto, espero que les haya gustado. Ya vienen más sorpresas. Gaby está trabajando sí, con, sí, sí. con esto de revivir café 343. Queremos invitados.
0: Entonces, pronto, pronto va a haber eh, nuevos cafés 343. Igual con, con, con gente de peso en la industria, uh, que nos, como nos cuente nosotros. exactamente, que nos cuente un poquito más a detalle de lo que es liderar eh, compañías en este sector que se mueve rapidísimo y nos encanta.
1: Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias por habernos acompañado en este 343. No se les olvide dejarnos sus comentarios con el hashtag 343 podcast y pues sin más nos escuchamos la próxima semana.
0: La próxima semana, Carlos. Hasta luego. Bye, Gaby. Bye.
1: 343 El sonido de la tecnología
0: en tus tu oídos